0: presse avec Philippe Gaud. Bonjour Philippe. Bonjour Renaud et bonjour à tous. Dans la presse ce
1: matin, toujours l'après législative et toujours des questions. Oui, pas mal de points d'interrogation en effet sur la situation de l'exécutif et particulièrement sur celle d'Emmanuel Macron. Peut-il présider Se demande le 1. Tandis que le Figaro s'interroge sur l'introuvable compromis. Yves Tréhard se pose cette question. Macron va-t-il sortir de ce cul-de-sac Sachant que, selon l'éditorialiste du quotidien, même si la balle est dans le camp du chef de l'État, lui-même est dans les mains de ses opposants qui ont tous des intérêts divergents, ce qui pose une nouvelle question. Est-il possible, dans ces conditions, d'engager les réformes qui s'imposent Des questions, mais également des tentatives de réponse. Celle de l'opinion, par exemple, qui estime qu'Emmanuel Macron est prêt pour la stratégie du coup par coup, avec un exécutif qui va devoir chercher des soutiens texte par texte. La Provence voit le président de la République brandir l'Union Nationale, alors que les échos écrivent que le président de la République consulte et qu'Édouard Philippe prône une grande coalition. Dans son éditorial, Jean-Marc Vittoré rappelle qu'en 2017, Emmanuel Macron est lui sur un vrai projet a eu le beurre et l'argent du beurre. Le beurre avec une majorité absolue à l'Assemblée et l'argent du beurre avec une économie en plein essor. En 2022, un Macron un peu moins jeune, un peu fatigué, écrit l'éditorialiste des Échos n'a plus de beurre avec une très relative majorité au Palais Bourbon et encore moins l'argent du beurre avec des perspectives économiques bien sombres. Philippe, on reparle du Covid dans les journaux ce matin oui, c'est l'apparition des souches BA4 B4 et BA5 qui font parler d'elles, ces petites sœurs du variant Omicron qui provoquent, selon le Parisien, un redémarrage de la courbe des contaminations avec des symptômes plus sévères. 25% des cas de Covid-19 en France sont actuellement dus à ces sous-variants. Des cas de Covid en hausse de 30 à 50% depuis le début du mois, avec en moyenne 44 000 tests positifs par jour et des symptômes plus marqués. Selon Serge Smadja, le secrétaire général de SOS Médecins, cité par le Parisien, les patients traînent le virus 8 jours au lieu de 4 en janvier. Un rebond épidémique qui, pour le Figaro, justifie que les plus de 60 ans renforcent leur protection vaccinale avec une quatrième dose. Et on en parlait à l'instant avec mon
0: invité, hein, le professeur Enrique Casalino. La crise du Covid qui a eu eh bien, un effet
1: néfaste hein, sur le don d'organes. À l'occasion de la journée nationale de réflexion sur le don d'organes, la Croix signale en effet que même si l'activité de prélèvement et de greffe est repartie à la hausse en 2021, elle est encore loin d'avoir retrouvé son niveau d'avant Covid. La Croix rappelle qu'en France, plus de 66 000 personnes vivent avec un organe greffé, mais que le nombre de personnes inscrites sur les registres des refus est en nette augmentation 175 000 depuis 4 ans. Un phénomène que souligne le Parisien aujourd'hui en France qui note que de plus en plus de familles s'opposent au prélèvement d'un foie ou d'un cœur lors du décès d'un proche. Ce taux d'opposition des familles au prélèvement était d'environ 30% en 2019. Il est passé à 33% en 2020 et continue d'augmenter sur les premiers mois de 2022 avec un pic à 37% au mois d'avril. Confronté à cette problématique, l'agence de biomédecine appelle au sursaut et lance aujourd'hui une campagne de communication intitulée « dons d'organes, un lien qui nous unit tous.
0: Philippe, vous nous parlez ce matin d'un nouveau-né dans la presse magazine et qui s'appelle, je crois,
1: Oniric. Oui, c'est un petit nouveau qui fait son poids, Renaud, puisqu'il contient près de 200 pages. Il s'appelle donc Oniric. C'est un trimestriel vendu 9 euros qui se veut le nouveau magazine de l'excellence. Luxe Art et Volupté sont donc au programme de ce Bookzine, comme il se qualifie. C'est l'actrice Alice Taglioni qui fait la une de ce premier numéro, rempli de belles tenues de haute couture, de bijoux, de montres de parfums d'automobiles haut de gamme. Bref, un magazine qui s'adresse surtout à ceux qui ne connaissent pas la crise. Du luxe et des paillettes dont va devoir se passer le PSG. Et oui, si l'on en croit les propos de Nasser Al-Khalaifi aux Parisiens, les paillettes, c'est fini. Le président du club parisien veut moins de bling bling, plus de discipline et des joueurs totalement impliqués. Des joueurs qui donneront tout sur le terrain. Nasser Al-Khalaifi attend donc du nouvel entraîneur du PSG, dont il ne révèle pas le nom, qu'il fasse travailler les joueurs à 200% et qu'il crée, je cite, « une vraie équipe avec un véritable esprit collectif ». Ça me rappelle un peu ce qu'il avait déjà dit à France Football en 2019, lorsqu'il souhaitait ne plus voir de comportement de stars. Effectivement, les années passent et finalement les
0: comportements restent. ne changent pas beaucoup. Merci Philippe. j'ai décidé d'emmener Guillaume Durand et Pascal Bruckner, Esprit Libre, c'est dans un instant mais j'ai décidé de les emmener eh bien, à l'Opéra pour la folle soirée de l'Opéra qui se tiendra les 24 et 25 juin prochains au Théâtre des champs élysées au programme Mozart Verdi, Massenet Bellini, Bizet Puccini que vous entendez à l'instant ou encore Rossini et en maître de cérémonie eh bien, un animateur de radio classique que vous connaissez et que vous appréciez Jean-Michel Duez, bonjour Jean-Michel bonjour Renaud, alors c'est au Théâtre des champs élysées je rappelle, les 24 et 25 juin. Deuxième édition. Euh, et on avait eu un énorme succès pour euh, cette première édition. Ben, ça y est, vous remettez le couvert, en quelque sorte.
2: Exactement. On remet les petits plats dans, dans, dans les grands aussi, avec une, une très belle équipe de, de chanteurs. Où, à l'instant, Philippe parlait à propos du PSG, d'une vraie équipe, d'un esprit collectif. Alors, pas besoin d'aller voir un match du PSG pour avoir ça, parce qu'il y a une véritable équipe. Ils sont tous en train de, de répéter. Là, hier c'était les premières répétitions, avec un super chef qui est, qui est passionné. Et ils sont tous contents de chanter ensemble. Michel
0: Espotti,
2: hein. 29 ans, Ouais. surdoué, c'est un futur vraiment très très grand, très grand chef lyrique. C'est les stars Il de demain qu'on pourra pouvoir C'est les entendre. stars de demain et puis des chanteurs ouais. déjà confirmés. Alors Marianne Croux, qui remplace qui au pied levé, on la remercie, Jeanne Gérard Soprano qui malheureusement est, est souffrante, Marina Viotti aussi qui est une jeune une jeune chanteuse et puis Kevin Amiel qui est un chanteur déjà plus confirmé qu'on a déjà entendu dans les grands concerts radio classiques et puis Alexandre Duhamel aussi qui fait une très très belle carrière. Donc ça c'est une très belle équipe et un esprit collectif Voilà, dans le lyrique aussi.
0: C'est magnifique. Alors évidemment j'ai cité un Verdi, Mozart, Massenet, Bellini Puccini, les les les, les. Les représentations donc se tiendront les 24 et 25 juin. En, en ce moment, bah justement, on répète, Absolument. on répète pas mal. Et comment ça se passe bah alors Très très bien, c'est ce que ouais. je vous
2: disais. Ils sont tous contents. Le chef hier m'a dit, mais c'est un super programme. Il y a de l'opéra italien, vous l'avez cité, mais également de l'opéra français. Il adore l'opéra français. Et c'est vrai qu'il faut défendre aussi cet opéra. On joue beaucoup d'opéra français à l'étranger et finalement, paradoxalement, un peu moins en France. C'est un très beau programme. Ce sont les plus grands airs d'opéra. Bah, vous avez entendu Oumio Babino, Caro, qui était l'air préféré oui. de, de Calas, paraît-il. Et puis il y aura des choses un peu moins connues, mais qui sont toutes. Façon très accessible et que le public va aimer tout de suite. Jean-Michel, vous êtes le, le maître de cérémonie, c'est-à-dire que vous allez présenter ces différentes œuvres. Est-ce qu'il y en a une qui vous tient particulièrement mm -hmm. à, à cœur J'ai envie de dire tous les airs, mais bon, il y en a deux en fait. En fait, on verra double un petit peu, parce qu'on verra deux Roméo. Ouais. Il y a le Roméo de, de Gundo, avec l'un air, des airs les plus connus de, de ténor, c'est Pascal et
0: Guillaume qui feront Roméo, je pense.
2: Voilà que... absolument qui fera Juliette. On verra après parce que ça c'est autre chose. <rire> non, mais parce que justement, il y aura l'autre Roméo de ouais. Bellini, ouais. avec certainement l'un des plus beaux airs de Bellini. C'est lui qui a quand même écrit Casta Diva, mais il a aussi écrit un très bel air. Roméo, qui est également le Roméo de, de Roméo et, et Juliette, mais cette fois c'est un rôle travesti, c'est une mezzo-soprano qui chante un rôle de garçon. Et c'est un, un très bel air qui commence de manière très émouvante, il y a un solo de clarinette. Roméo, il est face à Capello. il voudrait la paix, il voudrait réconcilier de deux familles, il voudrait se marier avec, euh, avec Juliette. Euh, Capello refuse, et là l'air devient guerrier. Vous voulez la guerre Eh bien vous l'aurez, dit euh, Roméo.
0: What <laughs> Voilà, des œuvres magnifiques. On pourra écouter, le 24 et 25 juin. 20 h hein. 20 heures, absolument. Théâtre des Champs-Élysées. Il reste des places. Il reste quelques places. Voilà, il
2: faut se dépêcher. Et on, on va sur places, le site
0: hein. des choses. De Radio Classique. Radio Classique. qui renvoie également qui sur renvoie le site sur du Théâtre euh... des
2: Champs-Élysées. C'est plus direct, effectivement, sur le site du, du TCE. Merci, Jean-Michel.
0: Vendredi non. 24 et samedi 25 juin, la folle soirée de l'Opéra. Dans un instant, Esprit libre. Guillaume Durand.